0: 第七十集，忍辱负重，人生大业苦中求。人生有起有福，当能屈能伸。福就福他个如龙在渊，起就起他个直上云霄，屈就屈他个不露痕迹，伸就伸他个惊天动地。这是多么奇妙、痛快、潇洒的！生命境界。大丈夫要能屈能伸，能屈难，能伸也不容易。众所周知，勾践灭吴的故事，当他被吴国打败，困于会稽山上时，可以说他遇到了人生道路上的一扇矮门。他选择了弯腰和侧身通过这扇门。卧薪尝胆，十年生聚，十年教训，励精图治，终于一举灭吴。这正是勾践能屈亦能伸的结果。春秋时期，吴越两国相邻，战火不断。一次，吴王领兵攻打越国，被越王勾践的大将灵姑浮砍中了右脚，伤重而亡。吴王死后，他的儿子夫差继位。三年以后，夫差带兵前去攻打越国，以报杀父之仇。夫差倾国出动，在木絮山大败越军。越王勾践带着五千残兵败将逃到会稽山上，夫差率领大队人马追赶上去。他在船头亲自击鼓为将士助威，吴兵士气高昂，快速向越兵冲去，包围了会稽山。这时，越王勾践觉得大事不好，就急忙和谋臣范蠡、文种商量。勾践对范蠡说：“我后悔当初没有听从你的话，对吴国掉以轻心，才有了今天之祸。”范蠡说：“现在说这些也救不了国家，您只有带着礼物到吴国去认罪求和。如果他们不答应，那您只好给他们。”做奴隶，以求得夫差的宽容。其他的事以后再说。勾践知道事情到了这种地步，已经没有其他路可走，只好先派文种带着大量的礼物到吴军军中去求和。文种来到吴军阵中，跪在夫差面前，给夫差反复叩头，行臣子之礼。他说。我奉王国定君的命令来给大王请安，冒昧的向您转达勾践的心愿。他愿意做您的臣子，他的妻子愿意做您的仆人，为大王日日夜夜服务。后来，勾践作为王国之君来到吴国，吴国让他们夫妻白天放养马匹，晚上为先王守墓。夫差出行时，让勾践在车前牵马，勾践受尽了羞辱，只把仇恨藏在心里，表面上对吴王十分恭顺。有一次，夫差大病，勾践便暗中命范蠡探看，范蠡回来告诉他，夫差的病不久即可痊愈，于是勾践亲自去见夫差，当然是以探问病情为理由。并且当着众人的面亲口尝了夫差的粪便，之后，勾践便向夫差道贺，说大王的病不几日就能好转，并且向夫差磕了一个头，凑近他身旁，告诉他：“我曾经跟名医学过医道，只要尝一尝病人的粪便，就能知道病的轻重。刚才我尝了大王的粪便。”胃酸而稍微有些苦，这是得了医生所说的食气病，此症一定能够好转，大王不用太担忧。没过几日，夫差的病果然好转。夫差为勾践的话语和行动所感动，恻隐之心一起，便把他放回越国去了。勾践从吴国回到国内。尽心治国，他整天忧心苦思，为国操劳，食不甘味，睡不安席，一心致力于富国大业。他还将一枚苦胆挂在自己的座位旁边，睡的时候看着他，休闲的时候也打量着他，吃饭之前也要先尝尝这苦胆。他常常提醒自己。你忘掉了在吴所受到的耻辱了吗？他亲自纺织，亲自种地，不吃肉食，只吃蔬菜；不穿华丽的衣服，和百姓们一样，只穿粗衣粗衫。他放下国王的架子，谦虚待人，热情的接待四方宾客。所以在短短的几年时间里，大量有德行、有智谋的人归顺越国。这样过了七年，越国的力量大增，吴王勾践觉得时机已经成熟，就准备向吴国报仇。大夫冯唐说：“我看现在还不是时机。吴国目前是诸侯中力量最强的国家之一，我们不能轻易和他相斗，我们只能胜，不能败。”凶猛的鸟袭击目标时，一定要善于隐藏它的身体；对待吴国也是如此。现在许多国家都不满于吴国，我们可以联合楚、晋、齐三国。吴国的野心很大，如果这三个国家不听吴国的，吴国一定会发动战争，让这三个国家先和吴交战。我们利用他的疲惫，再消灭他。勾践觉得这个想法很好，就采用了。又过了两年，果不出冯桐所料，吴国征讨齐国，伍子胥哭着进谏：“我听说勾践能和老百姓同甘共苦，这个人不出，一定是我吴国的心头大患啊！”而齐国之事，对我们来说，只是像身上长了个脓包。大王真是打错了对象，你应该先去攻打越国。可是这时的夫差哪里能听进去这样的话，执意要攻打齐国，得胜而归。他从战场回来后，讽刺伍子胥：“我要是听你的。”在家里睡大觉，哪里会有今天的胜利？但是伍子胥非常冷静，他说：“大王不要高兴的太早了。”这句话差点没把这傲慢的国王气死。吴王大骂伍子胥，说他倚老卖老。经过十年的集聚，越国终于由弱国变成了强国。最后打败了吴国，吴王羞愧自杀，勾践于是称霸于诸侯。老子说：“道空虚而有作用，并且这种作用永远也没有穷尽。他不露锋芒，以简御繁，碰到光明就和光明相拥，遇见尘埃就和尘埃混同。别以为道看上去好像碧湛湛的天空，什么也没有。”其实它确确实实的存在着，大道无穷，能够顺应大道的人，必将是个经得起德，也经得起失，经得起宠，也经得起辱，经得起喜，也经得起愁的人。人生有起有福，当能屈能伸，福就福他个如龙在渊，起就起他个直上云霄。屈就屈他个不露痕迹，伸就伸他个惊天动地，这是多么奇妙、痛快、潇洒的生命境界！